0: Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Smolnicki, Dolnośląski Alarm Smogowy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Porozmawiamy o zmianach, do których doszło, no, formalnie na razie, w ubiegłym tygodniu parę nowych przepisów, parę nowych praw, które rzeczywiście może pozwolą doprowadzić do tego, że czyste powietrze będziemy mieli szybciej niż, no niż później, krótko mówiąc. Które I nie z... na papierze. I nie na papierze, bo pełnomocnik do spraw tego programu Czyste powietrze Piotr Woźny mówił ostatnio w wywiadzie, że w 2028 będziemy mieli już czyste powietrze. No może najpierw z tematów ogólnych, czy wierzysz w to, że rzeczywiście może się tak zdarzyć. W no, 2028 za 9 lat to w sumie szybko. No.
1: Czysta zmiana by była w tym momencie, i hmm. pytanie, czy to jest szybko. Czy w 2028 jest szybko? Myśmy kiedyś liczyli i w ten sposób też argumentowaliśmy, że w tym 2028 powinniśmy mieć obowiązującą uchwałę antysmogową, która by wykluczała te piece kopciuchy, wykluczałaby paliwa te, 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 te brudne. Ale teraz zaczęliśmy nawet rozmawiać wewnętrznie w alarmach smogowych o tym, czy ten 2028 to niezbyt wolno. Dlatego, że technologie idą do przodu, w zasadzie mamy olbrzymi postęp technologiczny i pompy ciepła, fotowoltaika, dużo jest no, nowych rozwiązań, efektyw zresztą. efektywnych ekonomicznie. No to nawet przed programem rozmawialiśmy chwilę o tym, że to po prostu zaczyna się opłacać. Połączenie tej ekonomii z ekologią jest ważne, ale oczywiście potrzebne są zdecydowane ruchy i to nie tylko ruchy na poziomie opowiadania czy tam edukowania ale również te dotyczące prawa i finansów.
0: No ale właśnie ekonomicznie coraz lepiej to wygląda bo choćby program Mój Prąd, który pozwala na uzyskanie dotacji do 5 tysięcy złotych za instalację fotowoltaiczną można sobie w związku z programem tym dociepleniowym odliczyć koszty instalacji od podatku. No robi się to krótko mówiąc rozsądne finansowo, prawda? Tak, no jeśli chodzi o, o faktycznie o te rozwiązania dotyczące fotowoltaiki, czyli energii ze słońca,
1: Mój Prąd wcześniej też czyste powietrze, ulga termomodalna, organizacyjna i dużo rozwiązań prawnych idących i właśnie połączonych z finansowymi idących w tam stronę. To, to, to nas bardzo cieszy. Tym bardziej, że na, też na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu przegłosowano poprawkę w ordynacji podatkowej i dotacja z mojego prądu do 5000 tysięcy złotych jest zwolniona z podatku. Więc to jest kolej, kolejny ruch. Kolejny ruch też no, w temacie fotowoltaiki. Była różnica pomiędzy watem em na instalację zainstalowaną na dachu i taką, która na przykład gdzieś jest na gruncie, bo nie mamy załóżmy południowego nachylenia i nie ma gdzie zainstalować.
0: To była spora różnica, bo tu było 8, a tu a, to 23. 23. W
1: tej chwili jest, jest równo tutaj 8, więc w zasadzie można powiedzieć też, też, też patrzymy, jak to jest skonstruowane, bo wcześniej mieliśmy ten pierwszy mechanizm, to był czyste powietrze i tam jest, on jest skomplikowany znacząco bardziej. To trzeba złożyć wniosek, trzeba, jakieś błędy można popełnić, trzeba to poprawić przy udze modernizacyjnej. I przy tym projekcie m- Mój Prąd, no to jest proste bardzo. No po prostu trzeba mieć fakturę, trzeba w rzeczywistości to zrobić, trzeba spełniać kryterium i w zasadzie no to jest pro- praktycznie automatyczne. I w naszym przekonaniu, jeśli mamy finansowo wspierać e, t- tą czystą zmianę, żebyśmy mieli to mhm. czyste powietrze i energię też odnawialną, no to po prostu te rozwiązania prawne muszą być... E, skuteczne, proste, oczywiście też, m, m, też uczciwe, to znaczy takie, żeby tam nie był jakiś luk prawny, że ktoś w tą lukę wejdzie i zamontuje stary kopciuch, a potem powie, że ja go tam tak? miałem i tak dalej, więc no, <laughs> oczywiście no, kontrola też powinna być i tutaj, m, tutaj też faktycznie Kwestie kontrolne są dosyć istotne i z tych, tych różnych pakietów, o których w tej chwili rozmawiamy, to dla nas najistotniejsze jako dla ramów smokowych jest możliwość kontroli
0: piecy kopciuchów na, na rynku. Sprzedaży. I to jest jedna ze zmian, prawda? Która tak, została tak. wprowadzona. Bo wcześniej, owszem, nie wolno było, ale było wolno. To takie było polskie działanie e, jest,
1: Tak, no, od 1 lipca 2028 nie wolno było... 2018. O, przepraszam, 2018. Nie, bo to od 2018. <coughs> od 1 lipca 2018 nie można było sprzedawać. Wcześniej nie, niby nie można było produkować, ale tak. Po pierwsze obchodzono to na różne sposoby. Sam folder, że mam taki z, zeskanowany folder, jedny z sieci dystrybucyjnych sprzętu budowlanego. No, i tam po prostu jest dokładnie kocioł, kopciuk, tylko jest napisane, że to jest podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. No, i nie groziło w, z- w zasadzie za to żadne jakieś tam. No można było mały mandacik do- dostać, który pewnie nie był. Paręset złotych. No pe- pewnie był mniejszy niż zysk ze sprzedaży tego kotła, więc tam się, się część, czy część producentów się śmiało. No, i teraz zmiana idzie w tą stronę, że jednak Państwowa Inspekcja Handlowa będzie mogła kontrolować. Kary już nie są śmieszne, dlatego że dla sprzedawcy to jest do 5% obrotu, ale nie mniej niż 10 tysięcy złotych. To naprawdę już może no być większa. Kara. I to dotyczy, to, bo też y, za naszą sprawą myśmy pilnowali, żeby te przepisy były y, dość silone, jako polski alarm smogowy I, i to dotyczy też obiegu wtórnego. Czyli ktoś nie będzie mógł powiedzieć, że on używany kocioł sprzedaje, bo on taki tam, gdzieś tam się znalazł. Po prostu nie i koniec, tak? I dotyczy nie tylko sklepów, ale też y, też obrotu. Y, no wiadomo, mamy parę tych y, serwisów sprzedażowych, więc też tych wszystkich serwisów. Wiemy już, że ministerstwo przygotowało boty. Boty będą wysłane na przyszłość szpiegi będą, będą przeglądały, jeśli znajdą coś, co będzie wyglądało jak kocioł, to po prostu będzie inspekcja handlowa tam wysyłana. No i tak po prostu powinno być, żebyśmy mieli państwo, państwo nie z tektury, tylko państwo działające. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, też będą mogły dostać karę. Może nie te 10 tysięcy złotych, jak będą próbowały sprzedać, ale ewidentnie też mandat mogą dostać. Ale jeśli przypadkowo ktoś jest osobą fizyczną, a prowadzi działalność gospodarczą, to, to też nie mniej niż 10 tysięcy. Czyli te, jest taka nadzieja, że to będzie szczelne, tak? Jest nadzieja, że to będzie szczelne i jest też druga nadzieja, którą my też widzimy z, rozmawiając z producentami Kotów. Tutaj jest takie w szczególności duże zagłębie. jest Na Śląsku jest sporo producentów kotłów, ale też na pograniczu Wielkopolski Dolnego Śląska. To znaczy one wciąż
0: powstają, krótko mówiąc.
1: No, no tak, one mogą oczywiście powstawać, jeśli są klasowe. Tak? To znaczy, jeśli mhm. spełniają te parametry. No oczywiście z tym spełnianiem parametrów to też jest tam, bo się ten węgiel się, specjalny węgiel się wtedy stosuje. Czasami nawet się go myje i tak dalej. Ale nie, nie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest wiadomo, że zawsze ktoś tam próbuje szukać takich jakichś małych luk. Ale tutaj jest inna pozytywna Wiadomość, to znaczy część producentów postanowiło, polskich postanowiło odstąpić już w yy, yy, produkowaniu kotów. Nawet tych takich spełniających ekoprojekt na węgiel. Yy, Szczególnie bardziej zaawansowani stwierdzili, że my inwestujemy po prostu w pompę ciepła, będziemy produkować pompy ciepła sprzedaż też znacząco spadła. Ludzie już nie chcą tak kupować tych tych niby nowocześniejszych, bo on to jest niby nowocześniejsze, ale w dalszym ciągu jest z tego i popiół, który trzeba wynosić i węgiel, węgiel, który trzeba trzeba gdzieś składować. Jak tak siedliśmy ostatnio w sobotę i liczyliśmy z ekspertami od branży energetycznej jakie są koszty, no to przy nowym domu to w zasadzie można powiedzieć to kociło na węgiel, to jest już nieuzasadnione w ogóle ekonomicznie. A jeszcze tym bardziej, że ten węgiel przede wszystkim z Rosji w tej chwili kupujemy, to lepiej by było mieć naszych polskich instalatorów, naszych polskich producentów pomp ciepła. A są już tacy? No właśnie są. są właśnie. Część już, już się przestawiło, część się przestawia i tu pewnie, bo jak się zastanawiamy, gdzie to wsparcie finansowe jest, jest potrzebne, więc na, w naszym przekonaniu też zaapelowaliśmy do instytucji zarządzających funduszami, żeby te resztówki nie wykorzystane z tej perspektywy budżetowej unijnej przeznaczyć na na projekty wdrożeniowe dla naszego przemysłu. To są często średnie średnie przedsiębiorstwa. To nie są jakieś giganty, które gdzieś tam, tam. to są małe, średnie przedsiębiorstwa, które budują, mogą się wyspecjalizować w pompach ciepła. Ale druga bardzo ważna rzecz, to znaczy no, brakuje nam instalatorów i to też pomp ciepła i też fotowoltaiki, żeby po prostu na projekty szkoleniowe, żebyśmy no, przeszkolili ludzi, żebyśmy poszli
0: po prostu w stronę takiego postępu, ale też żeby te, te środki finansowe, te pieniądze zostały u nas. Tutaj. A tam jeszcze były, tak odchodząc na chwilę od samego programu, czyste powietrze i tak dalej, tam były jeszcze zmiany dotyczące przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Znaczy to ma związek z, ciep- z czystym powietrzem tak. oczywiście, ale to... To istotna zmiana jest? To
1: wszystko zależy jak to będzie realizowane, bo to jest, to jest tak, że jak jest już sieć ciepownicza i mamy nadwyżki ciepła, no, tak jest na przykład gdzieś w centrum Wrocławia, to podłączenie do sieci ciepowniczej ma jakiś sens. No wiadomo, że ciepłownia nie, 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 nie truje nas, bo ten komin jest wysoki, tam są różne systemy odpylania i Natomiast no, z drugiej strony trzeba spojrzeć tak, emitujemy dwutlenek węgla, który wpływa na zmiany klimatyczne. Niektórzy mówią katastrofę klimatyczną, ale też gdzie my mamy sieci ciepłownicze? W wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku po prostu nie ma, no, w większości nie ma, w większości tych, gdzie są te największe przekroczenia nie ma.
0: No bo tam chodzi o to, że nowo powstały budynek, prawda? Tak, jeśli istnieje sieć tak. ciepłownicza, to musi być do niej przyłączony.
1: Tak? Powiem tak, w, w, tak, ale jest wyjątek, to, to znaczy, jeśli ktoś chce zdecydować na, i to też myśmy za, za tym optowali, jeśli za, ktoś chce pójść po prostu, ja chcę pójść z tego węglowego, co kiedyś tam ludzie instalowali w nowych domach, czy gazowego, to ja chcę po prostu pójść w stronę pompy ciepła. Będzie mógł. Nawet jak jest sieć ciepłownicza, nie i, będzie musiał do jeśli, tego przyłączyć. No bo, no bo po prostu pompa ciepła jest zeroemisyjna, ona nic nie emituje, Aha. więc dlatego tylko pompaciu po nie będzie, muszę przyłączyć. I drugi jest taki, i tu zobaczymy, jak to będzie interpretowane, bo jest napisane, że jeśli nie ma takich zasadności ekonomicznej, ale co to znaczy zasadność ekonomiczna? Czy to jest zasadność ekonomiczna dla e, ciepłowni, sieci ciepłowniczej? Czy to jest zasadność dla ekonomiczna rodziny, tak? y, dla tego Kowalskiego? Bo no, znamy sporo ludzi, którzy my płacą spore rachunki za elektrociepłownię i oni mogliby mniej płacić, tak? No właśnie i teraz... Ale jest ta furtka z tą pompami ciepła, więc to, 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 to jest chyba dobre. Natomiast w ogóle w nowych domach, jakbyśmy popatrzyli tak literalnie na, na prawo, które już u nas obowiązuje, prawo unijne, to to domy muszą spełniać pewne klasy energetyczne, mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną. Jak spojrzymy na na projekty budowlane, to w zasadzie na przykład piecy na węgiel to już od jakiegoś czasu nie wolno by było wykonać, bo nie spełniają tych kryteriów. Co się robi? Dokłada się kominek... Oświadcza się, że, że z kominka, który jest y, tam tej energii pierwotnej, bo on po prostu on zużywa biomasę, tak? to jest odnawialne źródło energii. Mm-hmm. To już tak dużo nie zużywamy. Oświadcza się, że 50% energii pochodzi z kominka i mamy po prostu nowo wybudowany budynek <śmiech> tym piecem y, na węgiel i z kominkiem, którym od święta tam używamy. Więc to, to jest taka luka, którą my też próbujemy zatkać, żeby jej nie, nie było. Ale chyba naj, naj, najistotniejsze jest to, że jeśli właściwie skalkulujemy, to to rozwiązanie z pompami ciepła powietrznymi, powietrze woda, na przykład, i z ogrzewaniem podłogowym, no to jest po prostu porównywalne w cenie, a tańsze w eksploatacji. Tak. Jeśli jeszcze do, do tego dołożymy fotowoltaikę na dachu która oczywiście trochę więcej dla nas będzie kosztowała. Jeśli dobrze zaprojektujemy dom, na przykład dom z dachem dwuspadowym, a nie tam z jakimś fikuśnym, który jest droższy, to na tym, na tym dachu zaoszczędzimy, dokładamy fotowoltaikę jesteśmy do przodu. Koszt ogrzewania będzie na poziomie domu jednorodzinnego, takiego 130-140 metrów, może być na poziomie 200 zł, tak? 200-300 zł. W
0: żaden inny sposób nieosiągalny.
1: Tak, a w dodatku jeszcze, jak mamy się z funkcją chłodzenia, to będziemy mogli też chłodzić po prostu. Więc
0: Same zyski. Tu właśnie
1: wydaje się, że kluczowe to jest, to jest umiejętność analizy sytuacji, tak? I to po doradcy, którzy nam doradzą, powinni być instalatorzy, którzy to dobrze wykonają, czyli znowu nie
0: tylko liczy się prawo, nie tylko liczy się, są się finanse, ale bardzo liczy się wiedza. I tutaj jeszcze rozmawialiśmy o zmianach, które zostały już wprowadzone, jeszcze o tych, o których nie wspominałeś zostały. wcześniej, nie zostały, ale to wydał mi się ciekawy pomysł, żeby to jakoś aktywizować też w miastach, to znaczy nie musisz mieć dachu dużego, nie musisz mieć mieszkać tam, gdzie twoja fotowoltaiczna instalacja funkcjonuje, tylko raczej wszystko to na zasadzie takiego równania energetycznego, to znaczy rozumiem, że myślenie idzie w tą stronę, żeby ludzie mogli się zebrać w jakąś grupę, postawić swoją instalację fotowoltaiczną gdzieś, gdzie jest to możliwe i czerpać ten prąd z niej w w jakimś sensie. Tak,
1: to tego też jeszcze nie ma, ale jedna rzecz też nie nie zdążyła być uchwalona przez przez nasz parlament, to znaczy bardzo zaawansowane prace były na temat Ustawy termomodernizacyjnej. Bardzo potrzebujemy wsparcia dla domów wielorodzinnych, bo program Czyste Powietrze jest dla domów jednorodzinnych. była propozycja nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej, gdzie wsparcie dla budynków tam było zapisane akurat w 100% gminnych. Ale tych budynków w 100% gminnych wielorodzinnych jest sporo. Mogło być na poziomie 50%, a w przypadku zabytkowych 60%. I to przeszło przez Komitet Stały Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny w zasadzie zabrakło jednej sesji parlamentu, żeby to przeszło. Więc będziemy będziemy to pilotowali w nowym parlamencie, czy to faktycznie przejdzie. Natomiast to o, o czym ty wspominałeś, To też jest bardzo ważne, bo po prostu jeśli mamy faktycznie w w tych tematach, tych zmian klimatycznych, jeśli mamy mamy zdążyć w ogóle, to co mówią w tej chwili naukowcy, że my może mamy 10 lat, to my musimy ze sobą kooperować. Czyli spółdzielczość energetyczna, prosument, który nie będzie tylko pojedynczym prosumentem, bo na przykład ty masz, że masz da, dach, tak? a ja, a ja, mam, ja zużywam dużo, dużo energii, bo tą pompę ciepła zainstalowałem. Tak?
0: Ale brakuje dachu z kolei. No ale
1: nie mam dachu. tak? No I w tej chwili nie, nie ma takiej możliwości, żeby nas jakoś połączyć. Znaczy, możesz na założyć spółdzielnię energetyczną, ale to, ty, ale to tylko na obszarach wiejskich. W Niemczech jest tak, tam jest 80 tysięcy spółdzielni, że po prostu ludzie zakładają spółdzielnie. I często w ogóle nawet nie mają dachów, no bo na przykład jak jest zabudowa śródmiejska, to ile tego dachu tam jest, a ile jest mieszkań, no to zużycie energii jest większe. Ale na przykład gmina ma szkołę obok, albo dom kultury z płaskim dachem, tak? I po prostu takie porozumienie pomiędzy tymi różnymi podmiotami partnerami w formie albo spółdzielczości energetycznej, albo w formie w formie tak zwanego wirtualnego prosumenta, czyli my w kilka osób się dogadujemy i nawet nie musimy w tej samej miejscowości żyć. Jest w tej chwili najnowszy raport zlecony zresztą przez ministerstwo Ernst Young to opracował i właśnie w tą stronę rozwiązania, jeśli pójdą to naprawdę
0: te, te perspektywy 2028 roku nie są aż tak bardzo odległe. No to optymistyczny mamy koniec Krzysztof Smolnicki, Dolnośląski Alarm Smogowy. Bardzo dziękuję. Powiało
1: optymizmem. Tak więc.
0: jest